0: Você está ouvindo o Manual
1: do Motoqueiro
0: Mirim.
1: Fala, galera! Eu sou o Henrique Teixeira e esse é o segundo episódio do podcast Manual do Motoqueiro Mirim. Depois do sucesso aí do nosso primeiro episódio, resolvemos então dar continuidade ao projeto. E a ideia é realizar uma gravação quinzenal sobre os temas que a gente tem achado importantes, interessantes, sobre a cultura do motociclismo e tudo que envolve esse mundo tão vasto aí que gera tanta polêmica e discussão. Uh, a gente está gravando por enquanto cada um a partir das suas casas, né? evidentemente tentando evitar fazer isso de forma uh, coletiva em um ambiente fechado, mas dizer para vocês que a gente já adquiriu equipamentos realmente de altíssima geração para as próximas gravações e assim que isso tudo tiver mais normal esperamos poder realizar dentro de algum estúdio, de uma forma mais profissional, entregando para vocês uma melhor qualidade de áudio. Né? Uh, o nosso podcast também agora está nas redes sociais, você pode seguir aí no Instagram, no manual, arroba manual do motoqueiro Mirim, e no Facebook, curtindo a página manual do motoqueiro Mirim, é só buscar na no, no, no localização, na lupinha ali, que vai encontrar a nossa página, curtindo. E ali, no, nas redes sociais, a nossa ideia é colocar um pouco... A trazer imagens para vocês do que a gente vai discutindo aqui. Né? A gente falou muito de moto customizada, cada um falou da sua moto, da moto que gosta. Então, a ideia é que depois que a gente conversa sobre o assunto aqui no podcast, a gente possa continuar discutindo nas redes sociais e também dando um pouco mais de visibilidade, né? enxergando melhor o que, o que aqui foi discutido. Também a gente espera que vocês participem, enviem dúvidas, sugestões pelo nosso e-mail, que é o manualdomotoqueiramirim.com. Eu vou hoje apresentar os nossos convidados, né, que, que são a nossa equipe de especialistas. É, o primeiro deles, Rafael Ives Gotuso. Bem-vindo, Ives.
2: Boa noite, gurizada. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Né? Boa tarde, bom dia de novo. E, Henrique, além disso, nas nossas páginas a gente vai estar postando algumas curiosidades sobre algumas motos também, né? sobre o mundo motociclístico. Falando sobre alguns temas relacionados para o pessoal, para manter o pessoal engajado aí, quem quer saber um pouco mais sobre a história das motos, coisas que a gente não pode comentar por não dar tempo aqui, né?
1: Maravilha! O Também está aqui com a gente hoje o Sandrinho Maravilha, Sandro Pereira, seja bem-vindo.
3: Fala galera, sejam muito bem-vindos, grande prazer estar aí de novo com vocês
1: e vamos embora! Beleza, também está aqui hoje o nosso grande customizador de motos rabo duro. Daniel Dalmas. E aí, Daniel, beleza?
4: E aí, pessoal, só para lembrar, né? Scooter não é moto.
1: <risos> beleza. Também está aqui o, o, o nosso querido índio Ulisses da Costa, o cara que conhece aí tudo de cultura e músicas e cinema e tal. É um cara que nos ajuda muito a trazer, a engrandecer a cultura desse nosso podcast. Bem-vindo,
5: Uli. Estamos aí para agregar sempre, né? E trazer um pouco mais de lucidez para essa gente também. Vamos... E vamos que vamos.
1: Beleza, também tá aqui o cara que deu show no último podcast. Foi, eu acho, o ponto mais comentado nas redes sociais. né? O nosso despachante, Cristiano Zagonel, Bem-vindo,
6: ah, é. Pois é, Diz, reza a lenda aí que eu monopolizei as atenções no último aí, então você vou ser mais um adjuvante, vou tentar me
2: controlar nesse daí. Ninguém disse que é pra te se controlar. Pera aí. <risos> é,
5: até porque é a luz da gente, porque gente, ninguém conseguiu regularizar uma moto. Né? É o
6: oráculo, né? É o oráculo do, da. da, da é a única experiência que a gente tem. É o mestre Oda.
1: Como eu diria, quem, quem não sabe ensina, quem sabe faz, né?
6: <risos> Muito boa. Quem não sabe ensina.
1: Boa. <risos> e por fim, Tiago Pedruzzi, o cara que consegue realizar o nosso podcast, fica aí nas, mais no, na, na retaguarda, mas sempre dá um palpite também, muito bom. Valeu, Pedro, bem-vindo.
0: estamos aí, estamos aí, querendo, querendo ou não, fazendo um pouquinho de milagre com a voz de vocês.
1: <risos> Falando um pouquinho sobre o programa anterior, a gente falou sobre customização, as dificuldades de customizar, e recebemos uh, uma série de feedbacks interessantes, né, de histórias, pessoas que contaram um pouco da sua história também, da, de como customizou, como uh, o que, que passou para conseguir customizar sua moto. E a gente quer agradecer essa, essa troca de, 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 de ideias que a gente acabou tendo com os com nossos amigos e pessoas aí do nosso círculo que escutaram e escutam o nosso podcast, de dizer que é sempre um assunto muito legal e a gente pretende retornar né, nas próximas etapas até para falar um pouco mais sobre isso. Hoje a pauta ela é um pouco mais assim, filosófica, eu diria. Em busca da moto perfeita, a moto perfeita não só para cada um, né? mas o que, que seria hoje uma aquela moto dos sonhos, a moto certa para quem está começando, para quem quer continuar, para quem quer usar ela no off-road, na estrada e tal. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre isso, se é que existe essa moto perfeita, e eu queria começar esse papo falando um pouco sobre qual a primeira moto que vocês escolheram para ter, para comprar, para usar, e como que foi essa experiência de escolher uma primeira moto? Se vocês já, se, enfim, já sabiam andar, se o tamanho estava adequado, se o uso foi adequado, se houve algum arrependimento. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre como a gente escolhe a primeira moto. Até para quem não tem, uma das pessoas que me, me mandou mensagem sobre o podcast falou justamente sobre isso. Poxa, eu não, nem tenho moto, mas eu adorei, a, adoro a história e fiquei muito interessado. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a primeira moto e qual a experiência de vocês em comprar e em adquirir a primeira moto.
2: Beleza, Henrique. Uh, eu acho que eu vou dividir em partes, né? Vamos dividir em partes, pelo menos agora meu tópico eu vou dividir em algumas partes. Eu vou falar sobre a minha primeira moto, né? e depois a gente entra um pouco mais a fundo sobre o que né sobre como escolher efetivamente a primeira moto né o que eu considero hoje o que eu consideraria essencial hoje na hora de escolher uma primeira moto ou não ou nem só uma primeira uma próxima moto mas enfim a minha primeira moto eu, eu que eu aprendi a andar foi uma CB 402 que eu roubava do meu pai né e saí andando pela cidade sem capacete coisa que não se faz Nunca me acidentei nem nada, mas derrubei a moto algumas vezes no chão. E aí depois, com o um tempo eu fiquei mais velho, com idade para ter carteira, eu fui lá, fiz minha carteira e comprei uma Boulevard 800. Fiquei com ela dois anos, mas não era o que eu queria. Depois, eu posso entrar mais em detalhes, mas uh, eu comprei pelo visual e acabei me, me arrependendo. Um resumo é isso assim. Depois um
1: dia um dia a gente vai contar a história toda dessa moto, né pessoal? O que aconteceu com ela?
2: <risos> Vamos.
6: Você merece um podcast só para contar essa história aí que já é pouquinho. Na verdade fazer de... a
5: gente podia fazer, um... gente podia fazer o... o histórias do Ives, né cara?
2: Seria uh -huh. gente... acho que três horas é de podcast. Quadro,
0: Não, isso vai ser um podcast <risos> separado, cara. Um quatro isso. partes.
2: <risos> Deixa eu mencionar um detalhe importantíssimo. Então é a história dessa moto, porque a história dela ainda não acabou. Hoje teve mais um capítulo dela, né? mas eu entro em detalhes com vocês depois. Mas tu ainda tem essa moto? Tá, tá na família, digamos assim, tá na família.
5: Eu tô ligado, enfim, mais histórias, né, meu?
2: Sempre, nunca é. acaba, é que nem
5: a MSB. Essa <risos> e, nunca.
1: E tu, Uli, como é que tu escolheu a primeira moto, qual foi a tua primeira moto?
5: Cara, a minha, a minha entrada no mundo das motos, ela foi, ela foi meio goela abaixo, assim, porque eu tava decidido a comprar uma moto que, pra parar de andar de ônibus. Porque eu ia todo dia pro trabalho de ônibus, era uma merda. Pegava um T2 lotado o dia inteiro. Saia, chegava cheio de ódio no trabalho. E. Cara, eu gostava, sempre gostei muito de moto mais antiga, mais retrô. E na minha escolha era uma CG150 uma 125, uma YBR nada contra, mas é questão do estilo do cara e eu acabei optando por uma intruder por causa disso comprei uma intruder 2005 tô com ela até hoje, na verdade inclusive a gente uh, me rebocaram ela esses dias aí agora eu vou começar a customizar ela de novo e a nível de customização uh, eu sempre tive muito essa, essa pegada mais, mais retrô assim, das motos mais meio antiga e já tive, a minha moto já teve várias configurações diferentes, ela já foi mais meio chopper, agora ela já tá mais scrambler, eu queria fazer uma bobber com ela, tipo a que o Dalmas tá fazendo, mas eu tô pensando em ir pro outro lado, pra ir pra uma scrambler bem, bem roots, assim, uh, é a minha pegada de moto, eu gosto muito de andar no off-road também. E lá vamos pra mais uma Via Sacra então, Uli. Exatamente. E aí, mas aí vamos fazer by the book mesmo, assim, uh, mudar a suspensão, mudar mudar pneu, mudar tipo de roda, tudo para ser algo que seja funcional, como sempre. Eu não, não gosto de custom, nenhuma customização para mim me serve se não seja funcional.
6: Vai ser mais um capítulo da série Lições que eu não aprendi, né? Exato, sempre.
1: <risos> e tu, Cris, qual foi a primeira moto que tu comprou? É a experiência que tiver
6: eu, na verdade, eu tirei, a minha família não é uma família de, de, de pessoas que usam moto, assim, muito pelo contrário, eu sempre fui assim um cara mais desgarrado da família e, e eu só fui tirar carteira de moto, eu tinha 29 anos quando eu tirei, quando eu fui na, 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 na autoescola, aprender a ligar uma moto, não sabia nem ligar uma moto. Até 29 anos eu não sabia nem ligar uma moto, nem, nem por onde começava. Uh, a história de por que, que eu resolvi uh, tirar a carteira é, é maior que isso, mas eu queria uma Bobber, eu pesquisava muito já sobre motos customizadas e customização, me interessava o assunto antes de eu ter a carteira de moto, e eu queria uma Bobber, então... Já cagava a não... regra antes
5: de, de ter a
6: de isso, ter moto, né? Isso. antes eu já queria sair cargando na merda mesmo, que era pro cara um slow learner mesmo, o cara que não...
1: Não sabia nem andar na moto e, e cagava a regra, é
6: né? é é, O cara é ingênuo, ele não sabe das coisas, ele vai lá, acha que bah, vai, 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 vai ser o Easy Rider mas o fato é que eu tirei a a a carteira aí com 29 anos e eu comprei uma Virago. Então eu eu aprendi na moto escola ali, né, com a 125, naquele circuitinho que não ensina nada para ninguém, e a minha primeira moto foi uma Virago 535, que eu fiz uma boa customização nela, mas ela não era a bobber que eu queria. Então eu comprei uma moto custom, foi uma moto custom de 500 cilindradas e para mim foi tranquilo assim, tirando o momento que eu tirei ela da concessionária assim, e parecia realmente assim que o cara nunca tinha andado de moto, mas ali da de me deslocar até a minha casa já estava mais habituado assim. E depois disso tipo aí tive Hornet, tive a Harley, tive uh, bom, aí um monte de coisa, né? Mas a primeira moto foi uma custom porque o meu objetivo era ser uma bobber.
1: Dalmas, conta aí também a tua experiência aí qual foi a tua primeira moto, além do brinquedo Xalingo, né? Porque o Dalmas tem uns tipo, 13 anos, né? Que?
4: Tipo, né? <risos> então, a primeira moto assim, que eu andei, que eu dirigi, que eu pilotei, foi uma. Aquela cinquentinha jog. Então, foi a primeira moto que eu andei, não era a minha, obviamente, né? Depois, escuta mas Scooter não é moto. Escuta Começou desde é
2: dois tempos, pelo menos, né? mas,
4: é, mas lembrando que o scooter não é moto, né? Então, pela a moto que eu, primeira vez que eu dirigi, primeira moto, que eu dirigi moto de verdade, não scooter, foi uma FIM 150. A moto é uma bosta, né? É uma moto que ninguém conhece, eu acho, só porra. Mas não era minha, né? era da minha mãe, que aqui é a família toda de... O pessoal adora moto. E quando eu tive a oportunidade ali, quando eu fiz 18 anos, tinha, um, tinha uma grana, consegui comprar a minha primeira moto, que foi uma Shadow 600. Então deu um passo bem maior que a perna. Foi uma moto maravilhosa, não tive dificuldade nenhuma para pilotar. Eu estava acostumado assim, a dirigir motos. Só que foi um passo maior para perna, porque eu não tinha dinheiro para manter a porra da moto. Né? Aliás, eram 600 cilindrados com piada de 18 anos. Então não tinha um dinheiro para manter, demorei um tempo ali, tive que me desfazer dela, mas foi... Fora uma... que era de um não,
5: carburador, né, Dalmas, e bebia mais que
4: um... Era um... Opala mais uma Opala. era um Opala V8, né, fazia 9 por litro quando muito.
2: Mas isso é bem interessante a gente... Desculpa interromper, hum. Dalmas, mas é bem interessante a gente mencionar isso, até uma conversa que eu tava tendo com o Sandro outro dia, uh, sobre a questão de, de tipo assim... Tu vai realmente poder manter a moto que tu quer comprar, tua primeira moto ou a segunda moto, enfim. Tu vai poder manter essa moto, porque uma coisa é tu ir lá, ter o dinheiro pra comprar a moto, tá? Tem muita moto aí hoje que não custa tão caro, né? Mas a reposição de peça delas é altíssima, né? Tu vai, vai, tu vai levar a mecânica, a manutenção dela vai ser extremamente cara, né? Uma Vimax não é tão cara pra te comprar hoje, mas vai conseguir uma peça de uma Vimax pra te ver. É um casamento.
5: Uma... Né? É, a gente tem vários casos na turma aí, de galera que comprou uma moto muito grande, inclusive o pessoal dando, dando dica, ô oh, meu, comprou uma menor e tal. E a galera acabou comprando uma maior e não segurou o rojão, né? Seja, seja pela mecânica ou seja pela consumo, porque é complicado, né, cara? O cara dizer que, que consumo de moto não importa e manutenção não importa é porque não faz sentido, todo mundo se importa, é dinheiro, né?
4: É, mas vou, mas vou, dizer, mas vou dizer uma vou dizer uma coisa, né? Não me arrependo em nada. Faria de ah, novo claro três vezes. Claro, <risos> claro que, que não, não, né, cara? cara.
1: E os, vamos, vamos ouvir agora o Sandro aí. E aí, Sandro? E a, e a tua experiência, qual é que foi?
3: A primeira moto foi uma intruder, porque desde muito antes eu já, já curtia moto e o estilo Café Racer. Eu estudava muito sobre Café Racer, eu ficava na internet vendo lá. Eu tive um, um, um problema de aceitação em casa. Um, um meu recente tinha morrido num acidente de moto meio, meio complicado. Então era meio proibido na família. Mas eu, como eu trabalhava e tinha dinheiro, e também dependia de ônibus, estava meio puto com aquilo. Juntei tudo, fui lá, comprei uma moto, cheguei em casa com a moto. E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Entrudinha, fiquei um pouco tempo com ela, mas aprendi muito sobre pilotagem e customização também. E
1: tu, Pedro olha qual é a tua experiência aí?
0: Cara, pra mim, eu sempre gostei de moto. mas Eu fui começar a dirigir moto mesmo mais velho. Mas eu sempre eu sempre gostei de moto. Sempre, sempre, eu tinha um primo quando eu era bem piar. O meu primo morava com nós. Eu andava de moto. Ele tinha uma CG Bolinha bem antiga, uma 82, 83. E eu andava direto com ele, assim, sem minha mãe saber. Daí depois, mais além, assim, eu sempre gostei. Sempre procurei moto, mas eu deixei depois. Eu fui meio que nem os Agonel, assim, uns 29. Eu meio que fui lá, tirei minha carteira e aprendi a dirigir na autoescola já tinha comprado a moto comprei uma Intruder também, 125 já tinha comprado a moto antes de tirar a carteira, daí eu deixei a moto guardada até conseguir tirar a carteira mentira, dei umas bandas, mas fazer de conta que não e foi, foi isso Peguei a moto, aprendi na autoescola lá, brincando de carrossel a tarde toda. Daí depois tirei a carteira e agora tô, tô aí. Faz uns seis anos que eu ando de moto,
1: mais ou menos. É, eu também vou contar um pouco a minha história aqui. Na minha família todo mundo também gosta de moto e carro e tal. E, cara, minha mãe disse que só namorou meu pai porque ele tinha uma moto. Vocês sabem dessa história aí? E Então, assim, é a única vez que eu ouvi falar que moto atraiu mulher na minha vida e tal. Porque sempre atrai um monte de homem, né? Exatamente. É, moto é imã de
5: piroca, na verdade, né?
1: <risos>
0: <risos> moto só chama atenção de homem e cachorro, cara. Exatamente. É,
2: o é. dia <risos> que um cara chegar pra ti e dizer: Ah, não, porque essa moto chama atenção da mulherada. Mentira! Quem Mentira. se atrai por moto é homem.
5: É, então. Tem uma história muito boa que era aquela que a gente tá. A gente tem um bar aqui em Porto Alegre que a gente fazia churrasco no bar galera se reunia de moto e um dia um dos guris pegou, acho que foi a tua moto, né, Ives? O Yuri, lembra? O Yuri pegou a minha, Sim. a Bobber. Ah, foi foi dos pegou a Bobber, saiu de moto pra dar um rolê com a moto pra ver como é que tava, voltou com um cara junto. <risos> o, cara, o cara me parou na sinaleira e veio, queria saber aqui, meu, e trocar uma ideia dessa moto aqui. <risos>
1: É, pois é, então, mas enfim, a minha mãe é um exemplo de quem se interessou e tal. Então, temos aí um, um exemplo para uma, uma exceção para confirmar a regra, né? Mas eu também não conhecia, não não, mas não tinha andado, porque o meu pai nunca depois que da juventude não teve mais moto, e tal. E, e eu também depois dos 30, quando tinha meu dinheiro, já tinha tava trabalhando e tal, eu resolvi, eu vi, cara, um anúncio da da Triumph na no, no jornal impresso, que na época o cara comprava jornal e tal. E cara, quando eu olhei a Bonneville, que eu nem sabia que existia, eu, caralho, nem sabia essa porra existe e eu vou ter que juntar dinheiro para comprar uma moto igual a essa. Eu tenho um amigo que, que é harleiro e tal, e que, hoje, até por coincidência, é meu sócio no, no outro negócio que eu tenho, e, e é muito interessante que e ele queria ah, comprar Harley, comprar Harley. E eu nunca gostei muito do estilo da Harley, né? Mas quando eu vi a, a Bonneville, eu fiquei, cara, é isso aí que eu quero, é essa que eu quero comprar e tal, e, e eu aprendi a. Fiz a carteira, para ter a carteira, né? E depois comprei a moto e também uma moto de 800 cilindrados, 900 quase, né? Sem saber andar, aprendi andando, né? Aprendi andando e, e fui muito feliz com ela e tal. Mas, assim, disso tudo que a gente falou e tal, depois das experiências, né? Se vocês tivessem que dar um conselho para alguém que tá querendo comprar uma moto nova, quer começar a andar e tal, como, o que que ele... Podia, o que, que tem que ouvir para comprar uma moto nova? O, que, que, ele, o que, que vocês acham que vocês fizeram de errado? Né? Obviamente tem a questão financeira, da grana, da época da vida. tá? Tem 18 anos, tem uma, um target, tem um 35, tem outro e tal. Mas o que, que vocês acham que dá para fazer uh, nesse, como assim como, como, como uma coisa meio geral? assim? O que escolher para começar, para ser seguro, para ser tranquilo e para a pessoa também não, não, não se assustar, como o Uli falou, tipo, ah, vou comprar uma moto muito pesada, vou acabar uh, vendendo para não conseguir usar, né?
2: Sim. Eu, eu acho que assim, ó, já inicio, respondendo a tua pergunta vou... Henrique uh, primeiro lugar o tamanho da moto tu pode comprar uma moto 1600 pode comprar uma moto 800 uh, tu vai aprender eventualmente a, a lidar com ela né? a curva de aprendizado vai ser diferente se tu pegar uma moto menorzinha vai ser mais fácil para te aprender a lidar com ela, uma coisa que tu tem que ter em mente é que com a primeira moto Tu vai ter as primeiras experiências boas e ruins, ou seja, bah, o primeiro risquinho na moto, uh, de, cheguei na garagem, deixei cair sem querer, né? Então sai muito mais barato se tu pegar uma moto menor. Uh, é, eu... a mesma
5: dica para quem tem carro, né, cara? O primeiro carro, o primeiro carro tem que ser um carro usado, porque, cara, tu vai bater, tu vai arranhar, tu vai é, amassar. A moto é a mesma coisa. E mas eu acho que a moto tem essa questão da potência né? É. óbvio que a curva de aprendizado é diferente, mas com uma moto menor, a probabilidade de tu dar no bucho e querer tocar 130 por hora, tu não vai conseguir entendeu? Por, por restrição do motor ao passo, mas tu tem um contraponto que é, moto mai, maior, normalmente um pouco mais segura, né?
2: É, porque tu vai fazer uma ultrapassagem, tu tem motor Agora tem e uma freio é melhor, é. e toda essa questão e tem uma questão, né, Uli? Às vezes, tu tem, justamente, tu tem uma moto menor, tu quer chegar a 130. Cara, você colocar, sei lá, 110, 120 numa moto de 125, 250 cilindradas é muito mais perigoso do que tu colocar numa moto de 900. Claro. Então, se o cara certeza. não tiver responsabilidade, ele vai, vai fazer besteira em qualquer uma delas. A única moto que eu não recomendo para iniciante é scooter. Por quê? <risos> Não é porque não é moto. Não é não <risos> É por causa da roda, tá? Em resumo, assim a roda é muito pequena. menor, né? É, e outra, ela te dá uma segura, falsa sensação de segurança. Tu acha que tu é uma MacGyver do trânsito, sai querendo cortar todo mundo e tu cai.
5: É, eu não entendo aquelas scooters, por isso que eu não entendo aquelas scooters, tipo, 600 cilindradas. A Burgman 600, tá?
2: É, a Burgmann, 600,
5: 400. Porque é uma roda pequena, cara. Não... O centro de gravidade é diferente cara, ela já é diferente. Ela já é mais. Mas o centro é... de gravidade é, é diferente, Cris. Imagina, é, velho. Olha, a, Gente, a posição olha. de
0: pilotagem de uma scooter, tu fica praticamente com o peito no vento, cara. Tu tá com...
6: eu, também. Eu, 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 eu Pra mim, isso não chega na bizarrice daquela DV da Honda lá, que é uma scooter off-road. Que aquilo lá não tem como entender. Que é uma das últimas. A scooter de contas.
5: 75
2: mil, reais, aquela. É. Mas assim, pessoal, uh, só pra sobre esse lance de scooter aí, assim. Uh, eu tenho um amigo que ele é apaixonado por scooter grande, tá? Essas scooters grandonas. Então eu acho interessante a gente separar um dia pra trazer ele pra falar o porquê que ele gosta disso. Porque ninguém daqui tem essa apaixonada claro. porquê, entendeu? Algum motivo deve ter.
5: Vespa também, né? Vespa não deixa de ser uma scooter também. Obviamente, tem todo, tem todo o histórico por trás, mas é uma, é uma scooter, né, cara?
1: Não, e assim é, pessoal, também uma coisa que é interessante, né? Aqui no Brasil, as motos de baixa cilindrada pra, pra mobilidade urbana. São as, as, as CGs, as motos pequenas e tal. Mas tipo, na Europa, cara, 99% é scooter, né? O pessoal usa muito para todo dia, pra, pro trânsito e é tal. Mais confortável a no scooter, ambiente urbano, é, na verdade. Ela é, é, isso. O, a, e tem umas que tem duas rodas na frente, que são bem estranhas, né? Que daí não cai É,
5: é, é, é. na também, verdade porque... Na verdade, né, o Henrique, a, a gente que é um zarigode, tá botando uns, uns elefantes para andar no meio do trânsito na cidade, entendeu? Tem isso também, o, o ideal é tu ter uma moto menor. Sempre? Isso é uma coisa. O, o, eu acho que mais importante do que o tipo de moto
6: e tudo é tu entender qual é o teu perfil de uso da moto. Porque quando eu fui comprar uma moto de 500 cilindradas, eu sabia que eu não ia usar ela tão. Não, se bem que na época eu até usava bastante, eu acho que se for mais na Harley. Tu tem que ter uma ideia do, do, do qual vai ser o teu perfil de uso.
2: O teu propósito.
6: Te o teu perfil de uso. Ah, cara, eu vou precisar para me deslocar para o trabalho todos os dias e é uma região de trânsito intenso. Então, não vai pegar uma moto grande para fazer isso, entendeu? Eu hoje, eu hoje eu comprei a Intruder há pouco tempo, então eu fiquei quase 10 anos com moto para ter uma Intruder. Uma moto pequena, foi com 8 anos com moto para comprar uma moto de 125 cilindradas. Cara, hoje eu não ando, eu quase não ando com outra moto que não seja intruder. Porque cara é muito, é muito bom, muito versátil no trânsito, agilidade. Então, obviamente eu tenho uma moto maior hoje para poder pegar uma estrada, mas a moto maior dentro da cidade, ela faz muito pouco sentido.
2: Por isso mesmo Cris, que assim, ó, o, acho que um dos pontos-chaves aí dessa dessa chave dessa discussão sobre mo primeira moto ou moto é tu saber qual é o propósito que tu vai utilizar essa moto, entendeu? Tu vai usar ela para dia a dia? Tu vai usar ela só no final de semana? Tu quer virar um Valentino Rossi da vida? Tu quer ser o Peter Fonda? Tem que saber bem o que tu quer. Justamente por isso eu acho interessante começar com uma moto de baixa cilindrada, com, com posição de pilotagem standard, né? ou seja, padrão, retinha, que a partir dali tu vai ver qual é o teu estilo realmente. Eu era apaixonado por Harley eu bah, queria uma Harley e tal até eu andar e ver que aquele não era o meu estilo entendeu
1: mas assim uma coisa que é interessante né eu, eu sou uma pessoa assim para quem não me conhece que tem uma estatura normal né na média do brasileiro e
2: <risos>
0: assim 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 não não, não não
3: não não
1: mas cara a estatura normal na
3: média do brasileiro de 1,50 a
0: média assim.
3: Isso.
1: É. quando eu comprei uma moto menor que é a que foi a fazer nossa, foi muito mais fácil de andar, né? Foi Absurdamente mais fácil, porque era é apesar de, de sempre ter moto que, que, que o centro de gravidade era baixo e tal, é, ter uma moto mais do meu tamanho para o meu tamanho também facilitou muito, sabe? Então isso eu acho que também é uma é uma é uma coisa interessante. Eu me apaixonei pela Bonneville por causa do estilo, que é o que eu cochei que cara para mim, pá, maravilhosa e tal. Mas a gente, eu hoje eu saberia Escolher outras motos parecidas, até porque tem mais coisas e tal, ou, ou customizar, que é uma coisa que eu não imaginava também, que, enfim, teria tido uma outra opção para a primeira moto. Apesar, né, de que do que o uso da estrada, que, que acho também uma coisa que a gente tem que pensar, né? O uso da estrada com ela foi sempre muito bom. Né? Então, poder pegar a estrada tranquilo, com o motor sobrando e tal, com os... E mesmo assim
5: foi lá e trocou e é... por uma Kombi, né, o Henrique? Isso, é, depois eu comprei outra
1: maior. Hora ainda, mas aí desisti, voltei. Pra, pra, mas aí, aquela coisa, tu vai experimentando, né? Vai vendo aonde que Pode. tu de série melhor.
6: É, tem um pouco dessa curiosidade. Né?
1: É, exato, tu vai experimentando, né? O que, que, o que vai ficando mais, mais a ver com teu, o com teu gosto, né?
2: Ou o teu gosto vai mudando com o tempo.
6: Quando eu tive a Hornet, cara, eu queria uma moto de quatro cilindros, porque, enfim, eu tava ali, tava, todo esse negócio eu queria experimentar. E, cara, vou te dizer que é o seguinte, cara, bom, hoje tu tem, né, Henrique? Cara, uma moto quatro cilindros, ela é a sereia, né? Ela é uma sereia, é. assim. Ela fica toda hora te chamando. Ela é, ela é muito gostosa. Ela é toda dimensionada pra ti. Tu tem sempre uma sobra... Super grande, e aí daqui a pouco tu tá na estrada ali de boa, curtindo, quando tu vê tu tá 140 por hora e tu nem tá percebendo, porque é uma moto uma pra rodar capeta,
5: né? <risos> é, tá, que nem Tanto que o Zagonel vendeu, vendeu depois que teve o filho, né,
6: cara? É, é eu vendi porque eu tava sentindo que eu não tinha mais. Eu achava que era um cara super maduro, mas, a, mas eu não tinha maturidade suficiente de, em cima da moto, assim, então é, é uma isso, coisa. Isso é
2: outro ponto que a gente, né? É importante mencionar no nosso podcast. Não só de hoje, mas sempre é respeitar a moto. Independente do que for. Até uma scooter, tu tem que respeitar ela, conhecer bem. Se tu vai comprar uma moto hoje, tá? Uh, anda nela, conhece ela antes, sabe? Tipo, testa outros modelos. Não compra só pelo visual, que foi, foi coisa que eu fiz e me arrependo. Estuda bastante sobre a moto. Antes de chegar e tipo, ah, essa aqui mesmo, sabe? Hoje eu não faria isso, isso, eu me arrependo muito de ter feito.
1: Mas tem, tem um negócio meio irracional, né, também, de tu olhar assim, para essa que eu quero e, me, e só Sim. se enxerga em cima daquela, é muito louco isso aí. Né?
6: Relação de motor, né, o cara tem uma relação com o motor, é que nem o meu irmão, o meu irmão é um cara dos V8. Ele é do Giro, né? né? Ele com 17 anos comprou um Dodge Charger, o meu pai teve que buscar o carro porque ele, meu irmão não podia dirigir então tem essa, o cara tem essas, essas relações assim com coisa e é muito difícil tu relativizar a, a parte da moto porque tem um desejo de, de, de te, tu te enxerga em cima de uma moto maior ou tu te enxerga em cima da, 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 daquele enfim, daquele estilo, daquela coisa então tem um aspecto
5: muito irracional na parte do motociclismo tanto é irracional que depois quando o cara fica velho ele só tem duas opções ele vai usar uma custom ou ele vai usar uma big trail né? Não, é <risos> sério, cara, é sério é, é o uso racional da moto Se tu vai ter uma moto para estrada e tu vai andar Final de semana, tu vai querer uma moto Que tenha conforto, que tenha confiabilidade Que tu possa rodar muito com ela O que, que tu vai comprar uma big trail Ou custa um porrada, entendeu
2: Mas deixa eu falar uma, agora, comentar uma coisa Sobre a primeira moto, uma discussão que eu tava Tendo com, com um amigo meu hoje Eu comentei que esse seria o assunto do podcast e ele pegou a primeira moto recentemente. Ele é, tirou a carteira, o irmão dele tem uma MT-07, então ele já tinha uma certa experiência em moto de média cilindrada, e ele gostava de Harley, apaixonado por Harley, e foi lá e comprou uma Fat Boy, tá? uma moto de 1.600 e tantos cilindrados, pesada, e em, em Curitiba desceu até o Sul, né? Respeitando a moto e coisa, porque era o que ele queria. A curva de aprendizado dele vai ser mais complicada? Vai! mas ele está super feliz com a moto e está funcionando para ele. Poderia ser mais fácil, mas ele vai aprender.
1: Vai aprender a andar, com certeza. né? Se o cara está interessado, gosta e está animado, vai aprender. Esse meu amigo, que, que é o Harleiro, que, que me, também me, me, me estimulou muito a ter moto, ele falava, ah, cara, é tipo aprender a dirigir carro. Tu vai aprender a dirigir numa Mercedes ou num Chevette, uma hora tu vai aprender a dirigir, só que tu a Mercedes vai poder andar 250 e, bom, aí tem que se ligar para não, não tentar se matar, né. É uma comparação meio parecida, né, Bem, é interessante, mas que a gente também tem que ter, tem, tem, os, tem os outros limites, né, porque tem tem o peso, tem o jeito de manobrar, de estacionar, eu me lembro que, cara, eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu paro com a moto na subida, porque pesada, né, eu nunca tinha parado assim, é né? normal, a freia puxa para arrancar ela, como é que vai ser? porque na autoescola o cara anda só no, no plano, né? Então, autoescola não
5: aprende, não aprende coisas, nada, né? É, não, e são é, coisas... É, de... Autoescola de moto é a pior coisa do mundo, né? É, é, é largar o cara na, na, no, no, no... No turnaround. Mas é aqui larga, como de jungle, tem... né, cara? Tu larga o cara <risos> e...
0: Autoescola é, é cara... tu fica só dando voltinha.
1: Mas não tem como ah, ser diferente, tô. né? Porque tu vai botar o cara no trânsito, o cara vai morrer. Vai botar um instrutor junto na moto, o cara vai morrer junto contigo. Então, é, cara, na verdade, o instrutor, é o único né, jeito cara. de fazer. É, isso é o único jeito de fazer. É, <risos>
3: é Seria é para otimizar o um circuito, né?
6: É, deveria ser misto, na verdade. Tu deveria fazer o carrossel ali, uh, do três quartos das aulas no carrossel e um quarto na rua. Alguma, alguma introdução... A rua, não, tipo assim, ah, vai pegar a hora do rush Aqui na avenida na hora do rush Não, o cara vai pegar nas ruas do entorno Ali, vai dar uma volta com a moto Porque, cara, tu entendeu? Quando o cara fez três quartos das aulas Três quartos ou o curso inteiro Não faz diferença nenhuma O cara já aprendeu o que ele tinha para aprender ali em, em, Na metade do Do moto da, escola da, Eu
3: vi um circuito, acho que lá no norte eu, não sei se era, eu acho que era no nordeste do Brasil Ele simulava uma banda na rua era, tipo, bem mais elaborado, assim. Tinha placa de pare tinha sinaleira, tinha um fluxo. Então, dava uma sensação de estar no trânsito. Tipo, uma
5: ciclovia de, <risos> de moto, assim.
3: É, fica mais... Dá uma dificuldade maior do que só aquele oitinho ali e, e o quadradinho, né?
5: É, eu saí, pra vocês terem uma ideia, eu, eu, eu aprendi a andar na autoescola também. Eu aprendi a andar na autoescola com meu pai e, uh, tem, tem uma relação meio com... tinha uma relação meio complicada com moto porque, cara o meu pai quase matou minha mãe de moto, minha mãe ficou no hospital em coma três dias porque ele caiu com ela barranco abaixo, entendeu? E quando eu cheguei com a moto lá, foi um choque a família. Uh, eu, eu fiz tudo na camufla, eu aprendi a dirigir na camufla e, cara, eu comprei a moto, eu saí da concessionária numa sexta-feira às seis da tarde, eu não consegui quase chegar em casa. Eu estou vivo hoje por um milagre, porque eu não sabia dirigir. Eu, eu engatava uma primeira, eu engatava uma primeira, uma segunda, e aí para terceira, para quarta eu apaguei umas 15 vezes até chegar em casa.
1: E era perto. É, mas eu acho assim, o também que a, a, ter uma experiência, por isso que assim aprender mais velho um pouco também tem suas vantagens, né? Sim. Porque Ter uma ter uma experiência maior com outros uh, outros veículos. veículos é também te dá uma certa tranquilidade, porque tu também tá. vai saber passar uma marcha, vai saber se tenha dirigido carro, caminhão, trator e tal. Isso, isso facilita. Né?
6: Tá, chegou num ponto bem interessante que é o seguinte, cara. A experiência não tem menos... Esse negócio da curva de aprendizado, ela, ela, ela é bastante relativa, né? Tá, o, o cara tem uma curva maior ou menor, tem vários aspectos que, 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 que o cara leva em consideração deles. Um deles é o seguinte, é tu partir da premissa de que a moto vai te derrubar. Se tu parte da premissa de que tu tá andando na moto e a moto vai te derrubar, tu efetivamente, tu assume uma postura um pouco mais defensiva. Né? Na hora de conduzir a moto, e isso vai, já vai te dar uma segurança maior. Mas tu já ter te pilotado o carro bastante tempo, essa cancha de trânsito, cara, faz muita diferença, porque tu sabe como o motorista do carro se comporta. Tu sabe o que a dific... tu sabe quando tá no carro que o cara passa no teu retrovisor ali tu nem viu tu, tu sabe o que que acontece conhece o ponto do... cego né dos pontos cegos de como tu te expõe então toda essa cancha de por isso que eu, eu, vocês brincam né com a, a minha relação com o meu filho que o meu filho anda de moto comigo na minha garupa né eu procuro com todo cuidado assim a, a levar ele nunca em trajetos muito grandes. E o pessoal brinca que, que quando ele tiver 16, 17 anos ele vai ter moto, ele vai roubar moto. Na verdade é assim, cara. se ele quiser tirar uma carteira, não tem como impedir que ele com 18, 19 anos queira tirar. Mas eu não vou pagar a carteira para ele, vai ser é um negócio, eu vou pagar a carteira de carro porque eu sou pai. Eu sou pai, é meu filho único, eu vou fazer isso por ele, eu vou dar a carteira de veículo de carro para ele. Quer tirar a carteira de moto, ele vai ter que pagar, eu não vou dar para ele uma carteira de moto com 18 anos. Porque o cara com 18 anos é um bostinha, é um bostinha. Tu só você leva ele nova. em
2: evento de amigos que põe ele em cima de uma mini moto e leva ele andar, né?
6: É, pois então, e aí tu sentiu o clima. Em 2021, então, 2030 evento, veremos aí,
4: veremos. O clima. Voltaremos em 2030 Para comprovar isso. Daí. Isso, voltaremos é. em 2030.
0: Eu acho que foi uma indireta pro Dalma, às vezes aí há 18 anos <risos> é um de
3: mim, é. Eu acompanhei muito os motovlog lá de São Paulo ali em 2012, mais ou menos. Cara, muito do que acontecia era isso. Uma galera que tinha um pouco mais de grana, os guri faziam 18, 19 anos e compravam as motos 600. Cara, o que tinha de gente lá se acidentando, morrendo, os caras queriam meter o louco, mas além de não ter experiência eles não tinham a técnica pra andar de moto. Os caras faziam 18 e já compravam umas 600.
5: Tem um ponto muito importante que eu respeito o aparelho também, né, cara? Tu tem que respeitar a moto sempre, porque ela vai te fuder se tu, tu te passar.
3: Eu falei isso no último vídeo que eu
2: publiquei lá no YouTube agora, né? Respeita claro. a moto. Respeita
5: o aparelho, cara, sempre. Exatamente, sempre,
2: sempre. Se qualquer coisa, moto, carro, avião, respeito.
5: Não é uma relação de medo, entendeu? Mas é uma é relação respeito. de respeito, cara.
2: Só que esse respeito tá diretamente
1: vinculado à maturidade, né?
5: Claro, e não, então, e aí vem o ponto dos 18 anos.
1: É, isso, quanto é mais maduro tu, tu bebe mais, arruma a briga, anda mais rápido, enfim, tudo isso é da vida, né?
6: Nós aqui, nego velho, faz um monte de merda também, né?
2: Eu não posso nada, né? Você que tá falando, por
5: eu DPT em moto com 27 anos, cara. Eu, bom, eu, caí, eu caí com quantos? Com 38, cara. Quar... Pô, pensei que era 44 já, Zagunão.
6: É, não. É. É. Eu, sou, eu sou jovem, eu, eu, eu sou velho com a mentalidade de jovem. O contrário do Dalmas ali, que ele é jovem, mas tem mentalidade de
5: velho, né? É por isso que ele nunca caiu, porque ele tem alma de velho, né? É, então é tem perigo, né?
2: É verdade. Obrigado. É o seguinte, então, o segundo ponto que a gente teria que colocar Dentro da discussão, né? Do primeiro seria o propósito, no caso, é honestamente, né? Tu tá começando a aprender, tu tem maturidade para ter uma moto maior, isso aí eu acho que é um ponto que tem que ser levado a, a, a ser destaque, entendeu? Ser é o segundo ponto que tu. Essa disciplina para não fazer uma coisa estúpida, seria um segundo ponto.
1: É, eu acho assim, ó, que tem que ser algo compatível com as tuas habilidades, compatível com o teu orçamento, não só para comprar, mas para manter, né, para pagar o imposto, para pagar a gasolina e tal, porque também isso não vai ser um um pesadelo, o cara acaba que... vai acabar desistindo vendendo, então tem que ser compatível com a tua habilidade, compatível com o teu, com o teu orçamento e tal, e, mas tem que ser algo que também faça o coração bater mais forte, né, cara, porque se é uma coisa simplesmente assim, que ah, é um meio de transporte e tal, bom, talvez até... Fique com a moto para sempre Goste e tal, mas vai ter outro tipo de relação né, com, o, com o veículo assim, Ah, Vai ser o meu meio de transporte para eu ir Voltar ao trabalho, não pegar ônibus né? Mas assim, a gente nota que Em todos os relatos, sempre teve um elemento De emoção muito forte envolvido né, nessa, nessa escolha Mas o Ulif citou ali um negócio interessante eu Acho que é um gancho legal Que ah, quando ficar velho, aí tem que ter Uma big trail ou uma custom e tal. Vocês acham que, essa, que esses estilos de moto, assim, tipo a ah, Big Trail, Custom, Esportiva, elas realmente limitam a opção, não para a primeira, mas assim depois que já comprou, já tem e tal? É, tem que ter uma de cada, assim. Ah, é, não, tem que ter essa aqui para fazer.
2: Eu discordo um pouco do Uli. Eu acho que eu conheço muita gente mais velha que faz trilha, anda bem para caramba gente com cinquenta e pouco, 60 e pouco, faz trilha e anda bem pra caramba.
5: Trilha é outra categoria de moto, né? O... Não, claro, o... claro,
2: claro, claro. Mas eu digo assim... É um
5: esporte, né, cara? Não, não chega nem a ter... é,
2: Eu digo é um moto esporte. pra
5: rodar, rodar na cidade, rodar na estrada.
2: Mas aí, assim, aí tem um, uns coroas que andam com esportiva, né? Uh, eu vejo muito coroa de... Poxa vida, como é que é o nome daquela grandona da Suzuki? V-Strom. Não, não, não. A esportiva. A Rayabusa. Hayabusa. Impressionante como eu vejo o velho de Hayabusa É um FUCA de moto, né, cara? Não, é, porque, é porque a moto mais
6: rápida Era por muito tempo a moto mais rápida de série. E ela que... é pesadíssima, né? Ela é uma moto
2: extremamente confortável É, ela foi a moto que quebrou A regra dos 300, né? Que Isso. dos 299, 300 Que era a regra de cavaleiros Entre as mar... marcas De não passar da velocidade X de... Acho que era 300 por hora, não sei Agora corretamente é a história Mas ela foi a primeira a quebrar essa barreira então, ela tem uma... Deixou a marca dela na história.
5: Não de pista, né? É moto, Não, moto é de... De,
2: de, de mercado.
5: Sério. Isso, moto de mercado de consumidor normal. É, depois veio a H2, né? Da, da, da Kawasaki. Que aí...
2: A, a foi agora.
3: A Z14 aí... quebrou ela.
5: Voltando àquele, só aquele último dois centavos daquele assunto da, da moto. Todo mundo que chega pra mim e pergunta, cara, que moto que eu, que eu, que eu devo usar? e Eu quero comprar uma moto, a primeira moto. Cara, fazendo uma média de todo mundo, cara, uma moto 250, velho. Uma moto 250, por, porque tu, 250, 300 cilindrados, porque tu tem motor, tu tem um pouquinho de motor. Então, assim, tu tem um pouco da emoção. E o, qual é a maior limitação quando tem uma moto de baixa cilindrada? Cara, eu quero, sei lá, eu quero ir pra praia, fazer fazendo... uma promoção de... É, tu vai no desconforto, entendeu? Tu vai no desconforto do vento, porque o motor não, não é bom o suficiente pra tu estar uh, tá confortável andando 80 por hora, 90 por hora numa freeway da vida.
3: Esse foi então, o ponto que me é. fez comprar a Tenerê a 250. Claro, eu, eu claro, boto, Sandro. porque viajar, andar na cidade, ela é tranquila, econômica, e estrada, eu pego é, estrada é perfeita, de boa cara. com ela.
5: Pringa. Exato, é, é é o mundo perfeito para quem está começando. E outra, normalmente uma moto de, de 250 cilindradas é um pouco mais barata do que tu comprar uma de 800, 400, enfim. Cara, é para mim eu acho que é um é a, é a média ideal, assim. Aí se tu quiser tu vai conseguir dar uma aceleradinha. Eu
1: concordo com o Índio. Eu acho eu acho isso bem racional mesmo, cara. É um é um eu posso falar que eu tenho hoje uma 900 e uma 250 e para o uso mais diário urbano assim a 250 é muito superior muito superior é uma, algo muito mais racional do que ter uma moto grande não tenho não tenho dúvida nenhuma assim mas essa em questão em relação ao uso que eu acho que é interessante também a gente falar um pouco uh, o cara ter uma moto pequena e que se ele quiser ir a, pequeno eu falo uma 125 né uma moto pequena 100 se se fosse o caso ele faz o que ele quiser. Ele pode ir até, até o Alasca, se ele quiser. Ele vai, tranquilo, porque tem gente que faz viagem a pé, né? Então, de moto, por menor que seja a moto, é mais fácil, né? E, agora, é muito sofrido, né? Então, assim, exato, exato. É, é esse, 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 essa distância entre o que é o, assim, o, o uso real e tal, Oh, e o que é a, 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 já a aventura para se arrebentar e tal, aí já é outra história, porque a gente discutiu algum tempo no nosso grupo um vídeo de um cidadão fazendo praticamente uma trilha no meio de um açude com a Hayabusa. Sim. Aí, pô, ah, fazer uma trilha com a Hayabusa. Dá, dá, dá porque tu pode fazer uma trilha é. daqui a pouco com, com o Chevette rebaixado dá também. Só claro, tu vai lá, vai ter que puxar o Chevette com o trator, mas tá, tu vai chegar... A no é, agora,
5: agora, agora é um negócio meio irracional, né? Claro, é, mas a gente trouxe, acho que nesse assunto que a gente falou aquela, aquele dia, a gente discutiu sobre o Filipec, por exemplo, o cara da do Moto Garage, do que tem o Vlog. Ele falou, cara, uh, me pergunta por que, que eu quis fazer uh, com uma XR 1200 a Transamazônica, Cara, porque HD é meu tipo de moto que eu gosto de andar. Vai ser sofrido? Vai, mas é a minha escolha, entendeu? Tem esse detalhe também. Eu já, eu já fui de 125 até Montevideo. Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Mas cara, é experi... são experiências, entendeu? Se o cara tá disposto, ele vai fazer qualquer coisa. Ele pode pegar uma, uma, uma Cub e
2: sair daqui e até o Alasca também. Vai chegar? Vai. A Cub, pra quem não sabe, é a Dream, né? que foi lançada em 97. A, é, né? a Scooter foi a primeira Scooter lançada pela Honda. Né? O cara lá... Oxi, não sei, não me lembro o nome do cara da Honda, foi lá na... O seu Honda. É, o seu Honda foi lá na Europa, viu a moto, viu as, as, as Vespas, viu as scooters e falou, eu vou criar uma. E criou a Honda Cube, a moto mais vendida do mundo. Sim, o, o, é, o nome
1: dele é E-Honda. Ele também é lutador de sumô lá. Do... <risos> boa, boa, boa. Bom, eu acho que isso aí é um, é um resumo legal, né? Pra gente... É conversar, porque pensar racionalmente também é algo que não, não, não dá para simplesmente desprezar, né, não dá para simplesmente chegar e ah, vou escolher só pelo coração, ficar devendo eu acho que isso é uma outra coisa importante né, que para quem é mais jovem, assim uh, poxa, ficar com um financiamento gigantesco, pagando um juro do diabo e tal, pá, não é legal sabe, se der para economizar, comprar uma... vale mais a pena daqui a pouco comprar uma moto menor e ter menos menos dívida do que simplesmente ficar devendo e dormindo mal por conta do do, do carnet no final do mês acho que isso também ajuda bastante
2: até porque é lógico né tipo por exemplo se você tem uma moto que te né, ou tu já pagou ela ou uma, tem uma mensa, uma prestação menor tu vai poder viajar mais aproveitar mais vai se preocupar menos se tu tiver que trocar uma peça uma relação entendeu então tem a sua vantagem de ter uma motinha um pouco mais simples do que o teu desejo né que às vezes vai ficar parado na tua garagem.
3: A moto ideal vai muito do, do uso da pessoa também, né? A minha moto ideal hoje é uma Tenerê, pelo meio termo, mas principalmente porque também eu gosto de fazer off-road. Se eu não fizesse off-road, talvez seria uma CB500, e um motor bem flexível,
1: econômica também, confortável para a estrada e tal. É, e, e se vocês fosse comprar uma moto hoje, a primeira e tal, a primeira ou outra e tal, vocês acham que é mais negócio comprar uma moto nova ou usada? Pensando em todos esses uh, detalhes, assim, desde o custo até o risco de ter uma coisa não tão boa, uma coisa zero e tal, o que, que vocês acham que é uma uma moto nova ou uma usada? E se for optar pela usada, o que, que acham que é interessante assim, que a pessoa tenha atenção na hora de
2: comprar? Eu gostaria de, de, de falar alguns detalhes, né? Que eu, eu andei pensando. Primeiramente, eu, eu, eu acho interessante optar pela moto usada. Pelos motivos que a gente falou antes, por cair coisa. Só que, quando tu vai comprar uma moto usada, tem alguns itens que é importante, é essencial que tu verifique. É desses itens que eu gostaria de mencionar, entendeu? Uh, né? Por exemplo, isso vai variar conforme o estilo da moto que tu vai comprar. Se né? tu vai comprar uma custom, por exemplo, é muito mais fácil tu, do cara ter customizado o tanque, ter pintado o tanque, Agora já é estranho tu ir comprar uma Ninja 300 e o cara ter pintado o tanque da cor dele. Por que, que ele pintou esse tanque? Será que ele caiu? Tá, entendeu? É bom verificar se a relação da moto já foi trocada como é que está essa relação, né? Uh, verificar, ver se está vazando óleo em algum lugar, né? Ver quanto tempo esse dono ficou com a moto, né? Uh, quando tu chegar no lugar para ver uma moto usada, né? não, não, não pega e ver se a moto está quente. Dê preferência para a moto estar tá fria, para te ligar o motor, da partida fria, porque aí tu vai saber se ela está dando partida legal, entendeu? E aquelas coisas mais óbvias, tipo verificar os arranhões nas extremidades, pedaleira, né? no, sempre manete, no, manete, né, e, e outra coisa, que é bem, que o pessoal não olha muito, abre a tampa do tanque e vê como é que está ali, vê se tem ferrugem, vê ah, se, se sabe, é, isso e o
5: manicoto, é... cara, o manicoto o manicoto. Do, o manicoto, porque Às vezes o cara cai e ele troca só o manete da, do, do freio e da embreagem Mas o manicoto tá, tá lixadinho ali. Tu vai ver que vai Não tem como, a minha já tá toda fodida ali Eu, eu sei eu olho, eu olho ali Eu já sei que eu tô, se, se um dia eu ver uma moto Igual a minha, eu vou saber o cara tomar uns tombos E ô Ives um detalhe, um detalhe muito importante Uh, negócio do óleo, se não for Harley, né? Exatamente. For Harley, desconsidera.
2: <risos> ah, e tem outro ponto, né? Uh, um, um ponto que o Cid comentar nessa história toda. Anda com a moto, né? Pega e dá a volta com a moto, faz um test drive com a moto e não se atira na primeira que tu vê. Não acha que é a única que vai ter, né? E dê preferência a moto mais nova. Evita pegar uma moto mais antiga como primeira moto, porque vai ser uma Via cruzos
5: e, fu e fuja da, do, dos anúncios raridade, filé, mosca branca, impecável, mosca branca, essas palavras-chave na verdade o cara tem que fazer uma query reversa, né? É. E aí tu bota pra não, não pegar esse tipo de anúncio. O mais importante é andar até perder. Andar até
3: ah, perder. <risos> Essa vai lembrar. Uma coisa que eu aprendi é sempre levar alguém junto. O cara não agir no impulso de pegar uma de não deixar de pô. ver outras coisa, às
5: vezes. E não precisa nem ser um mecânico, né, cara? Pode ser só um brother ali pra dizer, ó, oh, meu, segura aí.
2: Exatamente. Dá uma olhada nos pneus, porque às vezes tu, o cara pode ver uma coisa que tu não vê, né? Dá uma olhada ver como é que tá o pneu, se o pneu foi trocado recentemente, se ele botou uma marca boa de pneu, aí tu vê, ó, o cara tá usando o mesmo pneu que o original, então ele, né, geralmente o pneu original ele é um pouco mais caro, então ele se importa com a moto.
1: Maravilha. Pô, dicas, eu pô, acho que dá até pra fazer um post no nosso... Nas nossas redes sociais, com essas dicas do Ives categorizadas aí, ensinando a, a escolher aí. Isso é uma boa. Eu, eu tenho alguma experiência em motos Detalhes importantes.
2: Usado. Em moto merda. Exato. É
5: tem algumas, <risos> tem
6: algumas
2: <risos> né? Eu tenho algumas.
5: Eu tenho mestrado nisso, tá louco.
1: Então, assim, ó, eu, eu acho que um, uma conclusão legal, né, cara, que a moto boa é a moto que a gente tem, né que a gente consegue comprar, que a gente gosta, que, que a gente vai usar para os fins que, que a gente deseja, mas sempre que possível, usar a cabeça na hora de escolher, mas né, pensar na moto como algo, enfim, né, um, um bem como qualquer outro. né tem que, tem que usar a racionalidade ali na hora de escolher, mas também sem muita regra. Hoje né? tem
0: internet, meu. dá, dá para o cara pesquisar bastante no que, que é. ele quer, quais são os problemas mais, mais recorrentes de cada moto de cada coisa, para que que ela serve? Cara, tu tem o um mundo inteiro no teu computador, ou no teu
5: celular, então não, não é desculpa, Tá, mas isso sabe? isso aí não dá, né? Porque tem cara que acredita até que a Terra é plana hoje em dia, né? Ah. É. Ah. é. Não,
2: ah. é. Não, a internet isso... tá aí, né, meu? É. Tem é. é. é outro problema, problema, é. Isso é algo bem importante, tem que filtrar. Que tu vai
5: Na dúvida, assiste o Manual do Moto que tem umas dicas é, preciosas aí também. Manda
0: né? um e-mail pra nós lá que a gente ajuda vocês.
1: Com
2: certeza.
5: <risos> Todas cientificamente
1: comprovadas. Aqui é ciência, <risos> rapaz. Dica foda. Entra a vinheta do Ives. Essa é a Dica Foda da Semana. Bom, esse momento da Dica Foda é o um momento de trazer um pouco de cultura pra continuidade da discussão ou do assunto de moto depois que você escutar o nosso podcast. Uh... A minha dica de hoje, pessoal, é um negócio meio diferente, é um PDF. Então, assim, é, na verdade o, a Deus Customs disponibilizou no, no site, dá para encontrar ali no, no próprio perfil do Instagram, um PDF de, de desenhos esboços assim, de, motos, de motos customizadas para colorir nesse momento aí de distanciamento social e tal, que eu achei bem interessante. Então, assim, a gente pode colocar o, o, o link na nossa página, vai estar lá, é só clicar ali para baixar o PDF, e é interessante que dá para viajar muito nos, nos esquemas de cores, né, nas, nas lives das, das motos, e eu com o meu filho aqui me diverti bastante, ele encheu o saco mais rápido do que eu, uma meia hora ali ele já não queria mais pintar, e eu segui pintando, e eu achei uma coisa bem legal, e dá para ter várias ideias aí de customização e como montar, enfim cores junto e tal e, e também é dá uma nem, relaxada. Né?
5: É que nem aquele livrinho do Jardim Secreto, aquele que tem as mandalas para cara pintar, né?
2: É que realmente <risos> o, o Érico, né, que é o filho do Henrique, ele ele tem um viés mais artístico para a música, assim, ele tem um dom mais para o negócio dele não é muito customização
1: <risos> é, não, ele, ele ele, não, mas ele gosta de carro, cara, impressionante puxa vida, acho que vai ser aquele cara do carro rebaixado é, só é engraçado de carro,
2: como desde pequeno tu vê assim, o que que o cara vai, como ele gosta, eu era louco por moto desde pequeno, né? se bem que também eu, eu tenho meu pai, que é outro do Dói, o
5: Bino o o vai estragar o Érico apresentando o Chevette para ele
2: <risos> <risos> boa, boa a minha dica foda da semana é um jogo que... Vou ser bem honesto, ele não é um ah, baita jogão. Mas ele tá barato e dá pra gastar um tempo, ainda mais nessa quarentena. O nome do jogo é Road Redemption. Ele é como se fosse... Uma, é um tributo a Road Rash, do, do Mega Drive. Eu não sei se tem pra videogame, mas tem no Steam. É um jogo que, basicamente, tu pilota uma moto e dá porrada nos outros. Então, oh, ele... Gente. É, ele é bem, ele é um jogo independente, ainda tá, né, naquela fase meio embrionária, mas eu eu tenho curtido ele nos últimos dias.
1: Parecido com aquele com aquele é, meio top gear genérico que foi feito aqui pelos gaúchos, aquele, mais ou menos naquela mesma pegada?
2: Não, ele é mais, ele é mais legal. 3Dzinho Como? assim.
6: O legal é o um elemento, né? Não, ele, é bom. ele é bom pra porrada. Tu, tu corre e
5: dá porrada.
6: Pai. Não basta ser <risos> construtivo. Vou baixar pro meu filho agora. <risos>
5: uh, eu vou dar uma dica também. Uh, tem uma dica foda. Eu vou botar o link no, na bio aí também do, do, do podcast. É um texto da Monja Cohen, a uh, Monja Budista famosíssima e tal. E ela fala sobre. Uh, ela pilota a moto. Inclusive. E ela fala sobre como tu consegue contemplar as coisas andando de moto e quando tu tá viajando sozinho, em grupo e tu tá há muito tempo na estrada, uh, tu entra num estado de meditação também. Isso oh, é, verdade. é. Pode, pode perceber que quando tu tá. Uh, quando tu viaja sozinho, acho que é mais perceptível, porque aí quando vê do nada começa a vir pular pensamento na cabeça, um monte de coisa, tu começa a pensar um monte de coisa. Quando vê, tu tem uma epifania de algo que tu passou na tua vida, é um enfim. Disso, né? é, é, isso é meditação. São pensamentos que te correm uh,
2: do teu cor, né? De é. dentro. Tem alguns cenários que tu passa quando tu tá fazendo uma viagem longa, assim. Eu lembro muito, a minha viagem mais marcante, definitivamente, foi com a TX650. a Bahia. É, foi assim que eu entrava num cenário assim, meu Deus, que loucura isso aqui, sabe? Eu olhava pro lado, não via nada, e aqueles mozes, então é, é bem interessante isso, eu até quero dar uma conferida.
5: É o estado de contemplação, na verdade, né? É, é só isso. Cara, isso é muito louco, né?
6: Na verdade, putz, é. já enche tipo até outro assunto de, de podcast, mas uh, como isso tem essa relação da moto, né? Eu, para mim, como o, o cara tá sempre de carro, quando o cara vai de carro, Uh, o cara tá sempre com outros estímulos, né, o fone, Sabe. tem sempre alguém ali do lado, Tu tem o carro tu tá fechado, né, quando tu tá na moto tu não tem o enclausuramento do veículo, eu ando sem nenhum tipo de fone, então é só o barulho do motor e a estrada e o foco é todo naquilo, e é louco
5: isso como isso te, te realmente, tu entra, num, é, é bem... É e agusta os sentidos, né? Ele tra... Ele... A é. moto ela brinca muito com os teus sentidos. Tem a vibração do motor, tu tem a resposta, o... tu tem o sentido da resposta, tu tem o... O... a vibração, tu tem o olfato que é... é incrível, né? Lembra aquela vez que a gente tava andando no... em Caxias? O... o cheiro da uva. O cheiro da uva né? nos ah, viés. É incrível.
2: Cara. Sentiu e o cheiro da natureza. O
5: vento, tudo, sabe? Uh, tu sente a umidade da rua. O surf é uma coisa que também leva a isso, porque o cara fica... O
6: surf é uma, uma grande espera, né? O cara tá sentado no mar lá em cima da prancha esperando virar onda. E quando Ai, tu tá mim. tu não tem nada pra fazer a não ser esperar. Então tu fica ali naquela imensidão do mar, ali boiando, é uma sensação muito louca, assim. Eu, 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 eu digo sempre que eu posso entrar no mar, se eu não pegar uma onda, tá tranquilo, porque só do cara ficar ali naquele momento é bem, é bem legal, assim.
1: Boa. Dá pra fazer um programa específico sobre isso, né? Sobre as viagens e as sensações que despertam uma viagem longa e tal. Acho que seria
4: bem legal. Aí vou dar uma eu vou dar uma dica aí, então, que já que a gente tá falando da primeira moto, né? Vou falar do primeiro filme aí, que todo mundo de moto já que tem moto. Provavelmente já viu foi o primeiro filme, Easy Rider, né? Tu não viu que tem uma moto, é bom
2: ver. Sem destino.
4: Sem destino, é. O Easy Rider, sem destino é um... É um filme legal, antigo pra caralho. Interessante aí, da época do, do Zagonel. O Zagonel já tem seus 30 anos. Então, é um bom filme pra ver, bem legal. Mas é. Todo mundo já viu, né?
1: O Zagonel foi na Premiere desse filme.
6: E, no entanto, a dica tá vindo do Dalmas, que é o cara mais novo aí, mas que tem esse espírito de velho aí, né? Que foi lá na década de 70 buscar a dica, né?
2: O legal desse filme, assim, só uma, uma curiosidade, né? A trilha sonora desse filme é Born to Be Wild, que é uma música que é associada a tudo. Tu vai em qualquer evento motociclístico, vai estar tá tocando em algum lugar, em algum momento, Born to Be Wild.
0: Junto com Credência.
1: É, isso é. Isso, isso, dá para fazer uma outra discussão sobre esse assunto. Trilha sonora no mundo
5: da moto. Sobre cultura,
1: exatamente. <risos> fazer o set, fazer como fazer o um, é que é o, a lista, né? Ali do o soundtrack. Isso, Playlist. Playlist Só, mas tem. De... Que...
2: Mas eu vou falar pra vocês, eu vou confessar, eu gosto de Born to Be Wild. Aquela música é boa. É boa. Ela deixa o cara com vontade de andar de moto.
1: E... Bom, eu acho que era isso. Então, pessoal, assim, ó. Eu... Agora, o último quadro, tá? Que é um quadro novo que vocês nem sabem ainda. É o momento do cumprimento bikers. Yeah! Assim, ó, é que. E o que, que é isso? Você pode mandar um abraço para alguém que pediu, tá? Mas não adianta pedir, ah, me manda um abraço. Não, tem que pedir o cumprimento biker. Quem não sabe o que é o cumprimento biker é aquele momento da estrada que você baixa o seu bracinho, assim, e abre um, a sua, os seus dois dedos em V, para a moto que vem na frente. E então, assim, o nosso cumprimento de hoje vai para o nosso amigo Vinícius Freitas, aí, que, que acompanha, que é do nosso grupo, está sempre junto com a gente, e pediu para receber esse, esse, essa menção. E também para o Thiago Winkler que nos deu aí eh, bastante apoio nessa iniciativa que certamente vai participar aí da nossa, das nossas próximas reuniões. Valeu aí todo mundo. Até a próxima já é. Valeu, Valeu galera. galera. Você ouviu
0: o